2: Empezamos con una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad
3: de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, Quien quienes habla Osvaldo de Imprincio y de San Pablo, Brasil, Ramiro Callano Blanco.
2: Bueno, comenzamos otro programa de Café Mercosur y Batuque en la Cocina. El programa 285 de Café Mercosur y el programa 198 de Batuque en la Cocina. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? ¿Cómo están las cosas por allá? Ya nos va a contar de Europa, pero ¿cómo están así rápidamente las cosas por Ginebra, por Europa?
4: ¿Qué tal, Ramiro? Hola a todos y todas. Aquí estamos. Y bueno, sí, hay, hay mucho para hablar hoy Hay mucho de Europa Muchísimas manifestaciones por estos lados Y muchísimos descontentos
2: Así es, bueno,
3: lo tenemos a Osvaldo ¿Cómo andan las cosas por Rosario, Osvaldo? Eh, Rosario y la Argentina en sí está viendo una cierta tranquilidad, o sea, no se ve mucho mucho movimiento como hubo hasta hace un tiempito, pero no eso no no quita que siga siendo situaciones difíciles, ¿no?
2: Bueno, vamos a hablar hoy de Europa y vamos a hablar de Norteamérica, ¿no? Pero eso no significa que descuidemos a nuestra querida Latinoamérica, donde han ocurrido muchísimas cosas. Nosotros no solemos hacer editoriales, pero vamos a ir viendo algunas de las cosas más destacadas que han ocurrido en nuestra querida América. Por ejemplo, el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha visitado Cuba y le siguió la visita de, 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 a Cuba del vicepresidente de Colombia también. Calificó ¿no? los resultados como una nueva era de las relaciones políticas entre Colombia y Cuba, ¿no?
3: Bueno, también eh, el presidente de Cuba visitó México y Belice y el presidente mexicano entregó una orden a Díaz-Canel, o sea, parece que se están recomponiendo las relaciones, va, que ya con el que está es más fácil, ¿no? Empresas privadas también se comprometieron a invertir unos 4.200 millones de dólares en El Salvador, Guatemala y Honduras, para mejorar la economía de estos países y, re y reducir los flujos migratorios procedentes de ellos. Cuando yo escucho que Estados Unidos invierte, no sé si está invirtiendo o devolviendo, en realidad tendría que ser. Sí, eh, sí, sí, la verdad que buena, sí, buena, sí, buena pregunta. Estarían devolviendo, es que tampoco la devuelven porque después se la vuelven a llevar, no importa. Y los gobiernos de Venezuela de y y realizaron una reunión para discutir programas de cooperación a juzgar por lo publicado en los medios de comunicación. Fue una reunión amena. Debieron hablar sobre cómo eludir las sanciones. La misma, la misma semana Maduro se reunió con Rap González, primer ministro de San Vicente y las Granadinas. Recordemos que anteriormente todos estos países iban a crear una Unión Energética Caribeña. No se ha formado ningún avance en las conversaciones al respecto por todo apunta que se está llevando a cabo. Yo me acuerdo que era un proyecto que tenía Chávez, eh, muy importante, de hacer una como una Unión Energética Caribeña, o sea que en realidad era que, que Venezuela le entregara petróleo a través de a, a estos países que, que carecen, ¿no?
2: Bueno, también hablando de, de inversiones, ¿no? Tesla dice que va a abrir dos nuevas plantas en México. También, según lo que dice el presidente mexicano, también está una buena noticia. ¿No, Marcela, ¿Alguna otra, Marcela?
4: Yo lo que tengo para decir de, de AMLO es que está dudando en darle la presidencia de, de la comunidad. No sé, no sé exactamente de qué cámara es la que tiene ahora eh, México. Algo latinoamericano es a Perú, le tocaría a Perú en este momento y no está dudando en dársela porque no, eh, considera que no es un país democrático me parece excelente lo de AMLO.
2: Marchela, escuchémoslo a AMLO, ¿qué te parece? Dale, dale
5: Le voy a dar instrucciones al Secretario de Relaciones Exteriores que le notifique este a los miembros del Grupo de Río ¿qué hacemos? porque yo no quiero entregar este, a un gobierno que considero espurio que decidan los miembros del Grupo de Río ¿Llamaría puntualmente a una votación entre los países para ver qué determinación se toma? Lo vamos a notificar, a informar, para ver cuál es la opinión que tienen. Si ellos dicen este entreguen este la presidencia, pues lo hacemos. Pero sí voy a hacer la consulta, porque además yo no quiero este legitimar un golpe de estado.
4: Excelente, Bien. excelente, sí, lo que ha dicho AMLO y totalmente de acuerdo.
2: no Lo que pasa sí. es que en Perú la situación está muy complicada, ¿no? La situación en Perú está demasiado complicada. Hemos visto que, que bueno, que continúan una fase muy de represión muy, pero muy fuerte, ¿no? Eh, muchos hablan de, una nuevo, de un nuevo Haití, ¿no? Porque también hay respuestas violentas del otro lado, también hay grupos narcotraficantes que supuestamente habrían reducido a siete policías que murieron en una emboscada, supuestamente serían grupos, grupos de narcotraficantes en la ciudad de Cusco, pero no se sabe, hay muchas, muchas muchas muertes, hay más de 70 muertes, pero también hay muchos heridos, yo les propongo que escuchemos un pequeño video que habla de los, bueno, de los más de 2.000 heridos y la situación en la, vamos, la cual están, ¿qué les parece? Vamos vamos
0: a Perú, allí más de dos peruanos habrían resultado heridos de consideración durante las últimas protestas. Decenas de ellos quedarán postrados sin poder valerse por sí solos. En el caso, por ejemplo, de Rosalino Flores, aquí en la policía, Cribillo, en Cusco. Uno de ellos, básicamente, son muchísimos. Para conocer su historia, nuestro querido corresponsal Jaime Herrera nos cuenta los datos.
5: Han pasado más de cinco semanas y Rosalino sigue hospitalizado. Gran parte de este tiempo lo pasó entre quirófanos y unidades de cuidados intensivos. El pasado 11 de enero fue acribillado por un policía, tal como lo demuestra este video de seguridad. Al joven estudiante de 21 años se le ve parado tras un árbol en la calle 28 de julio de la ciudad de Cusco, sin protestar ni cometer algún acto violento, pero la policía lo persigue hasta reducirlo.
3: A él eh, le dispararon a matar, como se ve en el video. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo le puedo decir? Le, le emboscaron. Eh, bueno, en ese momento fue eh, muy trágico. Ahí le dispararon a una distancia de 2 a 3 metros de distancia y fue por la espalda. Y eso fue a matar porque le dispararon al cuerpo.
5: A concilio fueron otros manifestantes y brigadistas. Su estado era grave ya que le impactaron 36 perdigones disparados a corta distancia, los que le afectaron los pulmones y un riñón. Además tuvieron que extraerle el 70% del intestino. Actualmente Rosalino Flores Valverde se encuentra internado en el Hospital Arzobispo Loaiza de Lima. Su salud evoluciona favorablemente, pero según los propios médicos, su vida no será la misma, ya que requerirá asistencia hasta para el mínimo esfuerzo. Esta no es una historia aislada. En lo que va de la crisis social y política, han muerto cerca de 60 personas a causa de la represión y se estima que más de 2.000 personas resultaron heridas. Justicia y reparación es la demanda del común de quienes se han visto afectados por la represión y pese a ello siguen en las calles exigiendo la renuncia de la presidenta Boluarte, el cierre del Congreso y nuevas elecciones. Con imágenes de Alejandra Elías, informó Jaime Herrera. Telesur Perú. Complicado, ¿no?
4: Es que esto es lo que está pidiendo el pueblo peruano, ¿verdad? Eh, que llamen a nuevas elecciones rápidamente, que deje el gobierno eh, la, el vulgar y sobre todo que sea juzgada la presidenta con los aliados por estas muertes que hubo estos estos últimos semanas, porque ya lleva bastante tiempo, ¿no? Después del golpe de. Eh, de Estado que le
2: han hecho a Pedro Castillo e inclusive las últimas noticias de Pedro de la Dina Boluarte es que se ha reunido con gente del Fujimorismo, no e inclusive sí. con, con Keiko Fujimori o sea con el sector de la derecha ya prácticamente no queda más nada para rescatar de lo que supuestamente sería una especie de digamos eh, Atisbo de socialismo Como quiso presentarse O atisbo de izquierda O atisbo de continuidad Hablando de los, naiz, de los nadies Parafraseando a Galeano Y bueno, ya ahora creo que ha quedado Tranquilamente Demostrado ese, esa, ese alineamiento Con la derecha que tiene Y yo quería destacar una cosa Por ahí que nosotros no lo tenemos Muy, muy claro no Que esta situación de, de política de, de Perú que viene siendo tan ...tan controvertida de alguna manera, ¿no? Y tan destacada, seis, pre siete preside eh, seis presidentes en siete años, por ejemplo, ¿no? No hay presidente que, que pueda... Pero nadie ha reparado en una pequeña cosa que la economía se mantiene igual, porque el presidente del Banco Central, Banco Central. el señor Valverde Flores, es el mismo desde el 2006... E inclusive uno de los errores de Castillo fue no haberlo removido, entonces él mantiene una política fiscal que es la que necesitan las grandes multinacionales para tener un dólar competitivo y retirarse, retirar las ganancias hacia afuera. Y es lo que ahora se está planteando acá en Brasil, acá en Brasil hay una disputa muy grande entre el presidente del Banco Central y Lula. Que le ha dicho que por qué Brasil tiene que tener una tasa de interés del 13,75% si todos los datos económicos dicen que no, que no puede ser. La inflación acá fue del 5,22%, lo que significa que es una tasa de interés real que el Banco de Brasil está pagando. O sea que los contribuyentes brasileños están pagando a los inversores del 8, de más del 8%, o sea la más alta del mundo, la segunda es la de México con el 5,2%. O sea, un, es una transferencia de riqueza de los sectores populares hacia los sectores financieros especuladores concentrados, impresionante. Y lo que quieren es eso, quieren el modelo peruano. Donde no importa quién gobierne, lo importante es que se mantengan siempre las ganancias líquidas de las empresas multinacionales, ¿no compañeros?
3: Sí, lo que rescatan siempre la derecha acá en la Argentina es justamente ese tema, que en Perú ahí hubo seis o siete presidentes, en siete años seis presidentes en siete años, siete o seis, no me acuerdo, pero que como mantienen el mismo presidente del Banco Central, la economía funciona, entonces ahora eh, están entendiendo acá que lo importante es que se mantengan ese, eh, lo, lo, los técnicos, los tecnócratas en esos puestos, no importa quién sea presidente en realidad, ¿no? sino que se mantengan y cómo funciona la economía peruana a través de sacar todas las riquezas, todos los minerales de Perú pasó a ser el segundo exportador en Sudamérica, creo, de minerales después de Chile, o sea, porque permite exportar sin que tenga que volver nada, o sea, realmente dando la libertad absoluta y con una, niveles de pobreza muy altos ¿no? No hay una. ni es un poco el modelo que también quieren implantar la derecha acá en Argentina, ¿no? Al igual que en Brasil. Totalmente.
4: Totalmente de acuerdo, Osvaldo. O sea, funciona para ellos, como sí. vos decís, ¿no? Funciona para ellos. Obviamente, y quieren implantarla
3: en toda Latinoamérica, en todo sí, el sí, continente sí. americano. Si sí, es el modelo, cada vez que sale una noticia de Perú, que son muy pocas acá las que salen de Perú, y muy sesgada la información que dan, eh, resaltan eso, que ah, pero el, ministro, el presidente del Banco Central es el mismo y por eso la economía funciona bien. Nosotros cambiamos el presidente del Banco Central y por eso nos va mal. Bueno, les propongo que hagamos la primera pausa musical escuchando
2: a una banda peruana que se llama bala perdida y un tema que se llama ruge la ciudad Vamos. Muy linda, muy triste, ¿no? Porque es una canción sí. que denuncia justamente los femicidios en, en Perú, por eso es una canción bastante, bastante triste, pero bueno, va triste y necesaria como, como en todos los países latinoamericanos, en realidad, esa, esa realidad, ¿no, Marcel?
4: Sí, totalmente, totalmente. Femicidios hay eh, cada vez más, pero en Argentina es impresionante cómo aumentan los femicidios y los infanticidios también es algo para, para preguntarse. Que, eh, en dónde estamos parados como sociedad, ¿verdad? Aunque bueno, estuvo eh, Pichetto que dijo que la ministra de de la mujer, de la, la Secretaría de la Mujer, no era una mujer, era una lesbiana.
2: Vamos <ríe> a analizarlo eso después, porque justamente esta nueva derecha, un poco lo que hablábamos la, 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 en el programa anterior, ¿no? Hacen lo posible para llamar la atención, es la táctica que tienen ellos, es método, es método. Ellos quieren ah. de alguna manera provocar una cierta indignación, llamar la atención. A veces indignar si sí está bien, pero viste, qué sé yo, no sé, Marcia, a veces me parece que darle mucha publicidad a eso es hacerle el juego de alguna manera. ¿no? Totalmente de acuerdo. Es una, una ecuación que todavía no tengo resuelta.
4: Lo que pasa es que no se lo podemos dejar pasar. Yo ah. digo, no, no difundirlo, sí, no hacer un escándalo y hablar toda una semana del mismo tema, pero tampoco dejárselo pasar. ¿eh? Sí. Llamarlo al orden, decirle loco... Primero lo que decís es una aberración porque para ser mujer tiene que ser, eh, eh, si es lesbiana es mujer, ¿eh? entonces estás diciendo una contradicción, si no sería gay, pero aparte de eso eh, que respete, que respete diversidad de género, eso eso no tiene nada que ver si, a, si es lesbiana, si es gay, si es homosexual, hetero, trans, mientras cumpla su buena función.
2: Así es. Bueno, vamos a hablar un poco de México, entonces. Y vamos una ver, cosa que en, reali en realidad empieza por México, pero me parece que nos alcanza todo porque habla un poco acerca de las, de las nuevas formas de producción, ¿no? Y México que ha prohibido en esta producción el maíz, digamos, el choclo transgénico para consumo humano. Eso me parece que está muy bien prohibirlo para el consumo humano. Ha eh, sido un decreto, el decreto anterior dejaba muchas dudas y me parece que es una cosa muy interesante. ¿Qué les parece a ustedes?
3: Yo lo que había visto, o sea, que era que era un problema en México, que México no producía maíz transgénico. Entonces, ¿qué pasaba? Los productores de maíz de México no podían competir con el precio de los productores de maíces norteamericanos que, que hace maíz transgénico. Entonces, importaban el maíz que usaban y eso iba... Eh, terminando con los productores eh, mexicanos. Me parece que es una medida muy buena para que México pueda volver a producir el maíz, que es donde... Eh, se, donde se creó el maíz, ¿no? donde en los pueblos originarios en México fueron los que le dieron origen y después se fue distribuyendo por toda América del Sur, sobre todo. O sea, oh, oh, oh. Los... hay cosmovisiones
2: diferentes. ¿eh? Los incas decían que fue Viracocha que les dio el maíz.
3: No, no, pero no le da, <risa> problema, <risa> el tiempo, porque los incas, o sea, nacieron mucho. O sea, el, el, la, la, el imperio incaico es eh, posterior a, a, a los imperios. No importa de todas maneras. <risas> pero pues, yo, pues, yo creo, en realidad creería que, que fue, pero no importa, pero eh, eso hace que los productores eh, mexicanos se protejan de la importación del maíz que se producía en Estados Unidos y que venía en la destrucción de... o sea, eh, eh, casi en algún momento México se autoabastecía de maíz y, y con esta importación del maíz transgénico de Estados Unidos... Eh, hizo que se perdiera esa posibilidad de producirse su propio maíz ¿no? entonces me parece como medida muy buena la verdad que eh, una de las tantas medidas que toma AMLO y que realmente tiene un norte vaya a decir un sur bien marcado voy a decir un norte, no un sur bien marcado
4: Sí, por el sí. momento es, este decreto eh, se aplica estrictamente al maíz por lo que la canola la soja el algodón y el resto de los materiales primos no eh, quedan sujetas a esta regulación por el momento, ¿eh? pero pienso que según el decreto hay dosis alternativas en el mercado para sustituir a este herbicida. Como cinco productos eh, agroecológicos que están en desarrollo en México y siete bioherbicidas disponibles
2: a nivel mundial. Yo les propongo que escuchemos un poquito un buen video. video que hay acerca de lo que es el gran negocio, de lo que se denomina, parece una contradicción, pero no, lo que se están denominando ahora la agricultura industrial, o sea, esta eh, agricultura masiva que nos afecta al mundo entero, pero principalmente Latinoamérica. Escuchémoslo.
6: Los alimentos que consumimos a diario están cada vez más repletos de agrotóxicos. Sin embargo, los grandes medios, las empresas y los gobiernos no dejan de repetir que la agricultura industrial es necesaria para alimentar a una población mundial en constante crecimiento. ¿Es cierto que nos alimenta? En 1996 comenzó el experimento agrícola más importante de la historia de la agricultura mundial la introducción masiva de una semilla transgénica. Esa semilla de soja modificada genéticamente fue desarrollada por la corporación Monsanto, que en ese año la lanzó al mercado como parte de un paquete tecnológico. La principal característica era ser resistente al glifosato, un potente herbicida fabricado por la misma compañía. El cultivo industrial de esta nueva soja se implantó en los Estados Unidos, pero de inmediato se autorizó en el cono sur de América Latina. Primero Argentina y luego Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia expandieron su frontera agrícola hasta llegar a sembrar en el año 2019 62 millones de hectáreas. Si sumamos el maíz transgénico, el territorio ocupado a 82 millones de hectáreas, una superficie mayor que la de España e Italia juntas. En apenas 24 años, se arrasaron más de 45 millones de hectáreas de bosque nativo que abarcan desde el gran Chaco americano hasta la selva amazónica. La tierra se concentró de forma dramática con el caso extremo de Paraguay, donde el 3% de los productores concentran hoy el 85% de la tierra. Paralelamente se produjo un acaparamiento de más de 34 millones de hectáreas en manos extranjeras. Los cultivos de soja y maíz transgénicos ocupan hoy más del 60% de la superficie agrícola en Argentina. Incluso a nivel global, la agricultura industrial concentra el 75% de la tierra productiva. Crece la concentración, la extranjerización y la producción no diversificada de la tierra. De igual modo crece la concentración y transnacionalización del mercado. Las compañías se expanden sin límite, mutan y se fusionan hasta convertirse en verdaderos colosos del agronegocio. Al punto que hoy, apenas un puñado de empresas maneja el mercado mundial de semillas y agrotóxicos. Las consecuencias de este modelo están a la vista. En los territorios productivos... El envenenamiento. La superficie productiva es anualmente fumigada con más de mil millones de litros de agrotóxicos. El más utilizado es el glifosato. Hoy estos pesticidas se encuentran presentes en la tierra, el aire, el agua, los alimentos e incluso en sangre. Las comunidades ven cotidianamente cómo se multiplican los casos de cáncer, los abortos y los nacimientos con malformaciones. La destrucción de economías regionales. El desplazamiento de poblaciones campesinas hacia la marginalidad urbana. La criminalización de estos mismos sectores empobrecidos. En las zonas urbanas. La pérdida de producciones locales. La contaminación de la dieta, ya que muchos de los alimentos procesados contienen soja o maíz transgénicos. El aumento de los precios de la comida como resultado del monopolio corporativo. En las zonas de tránsito. Dado que la enorme mayoría de la producción se exporta para ser usada en la elaboración de agrocombustibles y forraje, se necesitan inmensas obras de infraestructura para el transporte y la comercialización. El ejemplo de la hidrovía Paraguay-Paraná es quizás uno de los más dramáticos por la destrucción de humedales a lo largo de miles de kilómetros. En las instituciones, los repetidos intentos de avanzar en la modificación de las leyes de semillas para aumentar el control corporativo, la manipulación de las pruebas científicas para minimizar los impactos del modelo, a pesar de las presiones corporativas, la misma Organización Mundial de la Salud ha clasificado el glifosato como probablemente cancerígeno. El silencio y la complicidad de los gobiernos locales y nacionales. Todos estos impactos desnudan el gran problema central. El poder corporativo dominando nuestra alimentación, nuestros territorios y hackeando nuestras democracias. Entonces, ¿hay alternativa? Hoy las comunidades locales, campesinas y campesinos, pueblos originarios y productores familiares, no solo están denunciando el desastre socioambiental del agronegocio, además están marcando el camino para otra agricultura, desde los territorios, con producción local y por medio de la agroecología de base campesina. La única alternativa para transformar este modelo es frenar el acaparamiento de tierras a través de una reforma agraria integral y popular y defender las semillas criollas y nativas para asegurar la producción de alimentos diversos base de una dieta saludable. El mismo año en que se introdujeron los cultivos transgénicos en el cono sur, la vía campesina inició la lucha política por la soberanía alimentaria, es decir, por el derecho de los pueblos a decidir qué cultivar y cómo hacerlo a definir su propia política agraria y alimentaria. La soberanía alimentaria recupera el vínculo con la naturaleza y una forma de producir alimentos que el capitalismo y la agricultura industrial han destruido. Representa una de las últimas oportunidades que tenemos como humanidad para construir un nuevo paradigma que nos reencuentre con la posibilidad de un futuro digno.
2: Quería destacar así una cosa también muy relacionada con, con lo que está pasando y con la coyuntura internacional. Este bloqueo de cereales que había Proveniente de Rusia y principalmente de Ucrania Hacia los países más pobres, África Que generó toda esa polémica el año pasado ¿Se acuerdan? Que se hizo un corredor para que pudiera salir ese ese cereal Lamentablemente ese cereal no fue a África Ese cereal está siendo consumido por los cerdos españoles ¿no? Y la gente en África sigue muriéndose de hambre A pesar de todos los esfuerzos de la comunidad internacional Que no fueron pocos e Inclusive hubo algunos altercados algunas escaramuzas militares en el medio por algunos problemas a pesar de, de de que había varios países como Turquía también que estaban garantizando la paz bueno no llegó a destino eh, es muy triste que pase eso porque tenemos que pensar que si sí, yo sé que los cerdos son muy importantes para España, para su economía y que tiene que seguir vendiendo su jamón para el mundo entero pero la gente en África que era el destinatario de estos alimentos me parece que la necesita un poco más, ¿no les parece?
3: vos sabés que escuchaba el, el informe que pusimos Ramiro y había escuchado una noticia hace dos o tres semanas que en Estados Unidos habían hecho un, un control sobre los peces de los grandes ríos, ¿no? El Mississippi y todo eso que son, y encontraron que todos tenían eh, contaminación y que era casi imposible para que sean para el consumo humano. Y la contaminación provenía directamente de los herbicidas. Y me enteré que la Universidad Nacional del Litoral, acá en la provincia de Santa Fe, en Santa Fe, hizo un estudio que se publicó hace dos semanas, donde, lo voy a leer para que, 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 que no quede lugar a dudas de lo que decían, ¿no? No no es que, cosas que uno le parece. Un estudio realizado por científicos de la Universidad Nacional del Litoral demostró que los peces del tramo inferior del río Salado, desde San Justo hasta la desembocadura en Santa Fe, están contaminados por un cóctel de nueve biocidas. Estos se encontraron con índices récord a nivel mundial para organismos acuáticos. En algunos casos los valores hallados en los ejemplares de los sábalos superan largamente el máximo de las ingestas diarias admisibles para los humanos. La alta concentración de plaguicidas hallados significa un riesgo potencial por tratarse de un pez comercial de agua dulce que se consume localmente y se exporta a otros países para consumo humano eh, podemos aclarar que cuando desemboca el río Salado, desemboca en el río Paraná, o sea, estos mismos sábalos son los que se consumen acá en Rosario y que hay un frigorífico en Victoria que es el que lo procesa para exportación y ahora nos encontramos con este problema ¿no? que lo que decían que no hacía nada evidentemente algo debe estar haciendo porque si no estos informes estarían todos equivocados. Como bien dijiste vos, no solamente
2: es para consumo nuestro en Argentina, sino también para exportación.
3: Sí, y, y aparte, yo te diría, haciendo un poco la vista gorda, si vos decís que esa mayor producción, porque miraba la mayor producción que había de granos en todo el mundo, por los granos y todo eso serviría para que bajen los alimentos y que pueda acceder la, los alimentos a más personas sería tolerable, pero lo que pasó que hay una inflación en los alimentos en todo el mundo, o sea que evidentemente esa, esa gran producción que te dice el capitalismo si produce mucho, bajan los precios parece que no se da produce mucho y los precios aumentan
2: bueno, nos quedan dos temitas nada más de la parte latinoamericana que la vamos a pasar muy rápidamente. Uno de ellos es que, bueno, se ha consolidado el pacto entre Colombia y Venezuela para reactivar justamente el comercio internacional entre Petro y, y Maduro que se han encontrado justamente en esa región, en la frontera entre los dos países. Nos parece que está muy bien que haya un paso hacia la integración, como debía ser, ¿no? Como debía ser.
4: Petro está haciendo muy muy buena presidencia desde que comenzó, ¿verdad?, Sí. Ya algún día sí. vamos a hablar de Colombia un poco más profundamente, pero
2: sí, muy buenas sí, cosas. Lo... Y bueno, ya que estamos hablando de acercamiento, vamos a hablar de otro acercamiento y terminamos con esto, el acercamiento de Milei con Bolsonaro, sí. <risa> el, el eje del mal. ¿no? <risa> <risa> el no, este pero,
4: Dios los cree, ellos se juntan. Sí, ¿eh? sí,
2: sí, sí, <risa> ya se habían juntado, ¿no? Ya se habían juntado sí. en, en esto que se, ya, se ha dado de llamar ahora la CEPAC, ¿no? La Conferencia Conservadores, ¿no? De la Acción Conservadora. Ellos se habían juntado en, en Brasil con, junto con CAS, el... Eh, el candidato que perdió en Chile, ¿no? Que, en bueno, llegará a las elecciones, claro. Entonces, bueno, y la idea es justamente, es luchar contra la revolución socialista que se está desarrollando en América Latina, ¿viste? Así, el, la cuestión soviética, la soviética. De la, la, la Unión
3: Soviética Latinoamericana, ¿cómo atrasan estos muchachos, eh? La Unión Soviética. <risa> Hace tiempo que desapareció.
2: No, ustedes saben que cuando sacaron esa idea, ellos hablaban de la Ursal y esto se ha convertido en una cosa medio de, de risueña, ¿no? Que era, la Ursal sería la unión de las repúblicas socialistas de América Latina. <risa> 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 La ursal, ¿viste? Entonces acá, claro, los sectores de izquierda de Brasil lo tomaron eh, en solfa y ahora inclusive hay un corso, de, sí, un carnaval de calle, ¿no? Que se, re, se, se reúne que justamente se llaman ursal, ¿no? Haciendo un poco una parodia de esta locura delirante que tienen estos personajes de derecha que cada vez son más de derecha frente a estos gobiernos que cada vez son menos de izquierda, ¿no? Entonces por ahí estamos uh -huh. en una combinación un poco, un poco complicada. Pero bueno, vamos a dejarlo para un próximo programa. Ahora lo dejamos como una nota risueña y yo los invito a que escuchemos una pequeña canción y después seguimos hablando de Europa y de Norteamérica de lo que ha pasado justamente en Ohio. lo que se llama la catástrofe de Ohio. ¿Qué les parece? Bien. Sí, Vamos a escuchar sí. una canción que se llama No Duerme, que es de Pescado Rabioso, por una banda romafónica.
1: No lo nunca más. Somos No, lo nunca más. Somos no lo nunca
2: más. Bueno escuchábamos Ana no duerme, esa hermosísima canción Compuesta por Luis Alberto Espineta Que formaba parte del grupo Pescado Rabioso era una hermosa versión de Romaphonic Estábamos hablando del precio de los alimentos y eso nos lleva, lógicamente, a la inflación, ¿no? Un gran tema en Europa, ¿no? Una inflación que ya llegó a los dos dígitos y en muchos otros países, principalmente los países del Báltico, superó el 20%. Y eso genera una serie un de onda de protestas en varias ciudades, ¿no, Marcela?
4: Sí, Sí, pero vos sabés cuál es la... O sea, paradójicamente no se protesta por la suba, el aumento de los precios en las mercaderías, en las cosas para comer. Sí en la suba de la electricidad. Voy a dar un pequeño noticia o ejemplo. Mi factura de electricidad en Suiza, que está subvencionada por el Estado, eh, toda la electricidad en Suiza, no solo yo. Era bastante eh, poca, eh, relativamente era muy accesible. Sigue siendo para un salario suizo, pero dobló, se duplicó la factura, el precio de la factura de electricidad. Todavía se puede seguir pagando porque, pues, por esa razón, que aquí en Suiza está subvencionada, pero eh, como en mucha gente en otros países, la electricidad no está subvencionada o llegan unas facturas enormes. Ahora, las manifestaciones se están haciendo por otras razones, una de las cuales es eh, los salarios que bueno, que sí que tienen que ver con la economía y con el aumento de los precios obviamente, el salario seguir bajo, no tenemos el poder adquisitivo para comprar esos alimentos que están aumentando ¿verdad? Entonces sí y en, en Londres hubo manifestaciones, en Alemania también, en España, eh, sobre todo por la falta de, de personal eh, de enfermería y médicos. Eh, es una, un área donde están faltando personas para trabajar y no que no estudien o no están formadas, sino que eh, con esto de la pandemia yo pienso que eh, hay mucha gente que ha decidido reformarse a, a hacer otra cosa o, o algún trabajo en privadas donde quizás le paguen más esto por un lado, por otro lado en Francia se sigue manifestando por la no a la reforma de la jubilación a 65 años y yo los felicito que tengan una, una buena lucha porque aquí en Suiza se votó y eh, desgraciadamente en Suiza, eh, como somos, estamos formados por provincias y por grande, tres grandes regiones, la parte de la región alemana salió positiva, o sea que ahora las mujeres y los hombres, eh, las mujeres, por ahora nos eh, eh, jubilamos a los 65 años. Ahora, hay manifestaciones todo el tiempo, incluso ayer yo participé en una manifestación por los eh, alojamientos, las habitaciones, los eh, edificios, los alquileres, uh -huh. pero no solo los alquileres de por sí, sino hay, hay eh, edificios libres donde los propietarios generalmente son eh, una persona, el propietario, que tiene una inmobiliaria a su nombre, porque no tiene solo ese edificio, sino que tiene varios edificios, pero no es una inmobiliaria, sino que es una persona ...con su hijo tal vez... ...como en este caso... ...hace eh, dos años... ...este edificio se incendió... ...está enfrente de mi casa en Pisa... ...se incendió... ...evacuaron a la gente que estaba dentro ...y descubrieron que había en un departamento... ...ocho personas... ...un departamento donde... ...en cada dormitorio... ...dormían tres o cuatro personas... ...donde le cobraba un alquiler altísimo... ...altísimo para las condiciones... ...que tenía sin calefacción... ...con agua fría... ...y esto... Eh, ...el edificio sigue vacío... ...y tiene amianto. ...entonces están pidiendo... ...de que ese edificio sea... ...entregado a la ciudad... ...y que sea... Eh, ...dispuesto a, a hacer modificaciones... ...y que la gente vaya a vivir ahí... ...había... ...la semana pasada hubo... ...gente que escuateó... ...que eh, tomó el local... Y obviamente la, había policía por todos lados, sacaron a los a la gente, se la llevaron, los juzgaron y le dieron cinco mil francos, cinco mil dólares más o menos de multa o un año y medio de prisión, una cosa así. Bueno, todo esto está en trámite ayer. Lo importante de todo esto que rescato. Eh, que hubo muchísimas asociaciones estaba también la Amnistía Internacional que manifestó aquí en Ginebra eso es muy importante eh, en Ginebra es impresionante la cantidad de gente que hay durmiendo en las calles eh, nunca se vio tanta gente hay refugios donde no nos no, no contienen
2: a todos ahora vamos a pasar al tema que habíamos prometido no esto de la catástrofe de Ohio la ausencia del Estado y el apagón informativo. Yo, para empezar, se me ocurre traer un muy completo video de Russian Today, de RT. Han hecho un excelente traba, trabajo. Esta periodista que vive en los Estados Unidos, Elena Villar, la periodista española, ha hecho un excelente trabajo y después de ahí seguimos. ¿Qué les parece?
6: Vamos. Mientras tanto, aumenta la polémica en Estados Unidos por el descarrilamiento de un tren en Ohio que causó la fuga de sustancias tóxicas. La catástrofe ha pasado durante días desapercibida y todavía se desconoce su alcance. Mientras las autoridades aseguran que no hay amenaza para los residentes locales, los últimos reportes apuntan a que a bordo había más material peligroso de lo declarado inicialmente. Elena Villar nos lo cuenta.
0: Sigue aumentando tanto la magnitud como la polémica relativa a la catástrofe ocurrida en East Palestine, una ciudad de unos 5.000 habitantes en la frontera entre Ohio y Pensilvania. El viernes 3 de febrero, un tren que transportaba productos químicos o tóxicos descarriló. De El incidente provocó un gran incendio y en un principio se obligó a los residentes de la zona a evacuar sus casas. Según se reportó posteriormente, cinco de los vagones cisterna transportaban cloruro de vinilo, un químico muy peligroso, inodoro y relacionado con un mayor riesgo de cáncer. Pues bien, días después del descarrilamiento, los equipos iniciaron una quema controlada de los productos químicos tóxicos, según dijeron, para evitar una explosión mucho más peligrosa, aunque los expertos advirtieron de que esto crearía una columna de fosgeno y cloruro de hidrógeno en toda la región. Para hacernos una idea, el fosgeno es un gas altamente tóxico que incluso se utilizó como arma en la Primera Guerra Mundial. Posteriormente, más de una semana después, se han encontrado en el tren al menos otros tres químicos más descritos como peligrosos. La catástrofe ha desatado la polémica en Estados Unidos por, di por diversos motivos. Uno de los principales porque todavía más de diez días después se desconoce el alcance de lo sucedido mientras las autoridades han hablado de quema controlada e incluso el 8 de febrero les dijeron a los residentes que podían regresar a sus casas y beber agua. Los ríos de la zona parecen llenos de peces muertos y las mascotas y animales de algunas granjas también. Aunque por el momento no ha habido informes de lesiones o muertes de personas como consecuencia de la catástrofe, muchos cuestionan la seguridad del área. Otro de los puntos polémicos tiene que ver con el tratamiento mediático. La catástrofe ha pasado durante días desapercibida. Tras reportes de medios alternativos y una creciente denuncia de la situación en redes sociales, los grandes medios empezaron a informar con mayor interés. A esto se suma que el pasado 8 de febrero un reportero de televisión que sí estaba cubriendo una conferencia de prensa sobre el descarrilamiento fue arrojado al suelo, esposado y arrestado durante unas cinco horas. El silencio o la poca repercusión mediática ha tenido también su equivalente a nivel político. Diez días después del descarrilamiento, el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, hizo su primera declaración al respecto vía Twitter. Ni él ni su departamento habían publicado un comunicado antes y ese mismo día, el 13, Buttigieg había estado en un evento en el que no solo no mencionó el desastre de Ohio, sino que declaró lo siguiente. No podríamos estar en un momento más emocionante para el transporte en Estados Unidos. Todo esto mientras trabajadores y sindicatos del transporte ferroviario alertan de que este accidente es solo la punta del iceberg de una industria con una supervisión ineficaz, grandes recortes de personal y que está priorizando las ganancias sobre la seguridad. Se estima que 12.000 vagones cargados con productos químicos tóxicos pasan por ciudades y pueblos de Estados Unidos cada día. Solo en la región de Pittsburgh, cerca de la catástrofe, se han producido ocho descarrilamientos de trenes en los últimos cinco. años años. Cabe recordar que el pasado mes de diciembre Joe Biden firmó una ley para declarar ilegal una huelga de los trabajadores ferroviarios que pretendían precisamente denunciar las condiciones abusivas de la industria. La empresa responsable del descarrilamiento, por el momento, ha anunciado una donación de tan solo 25 dólares a la Cruz Roja para ayudar a los afectados. La compañía, con valor de mercado de 55 millones de dólares, tiene un amplio historial de cabildeo contra la implantación de normas de seguridad.
2: Bueno, ese era el informe de Elena Bizar, desde los Estados Unidos y Muy completo, ¿eh? lo primero que se destaca por ahí en eso que quería <risa> quería ver es que justamente esto no es nuevo esto ya viene de lo, los trabajadores ferroviarios lo venían diciendo desde hace tiempo atrás consiguieron que en el gobierno de Obama se sacara una ley para que tuvieran que modernizarse los sistemas de los frenos de los trenes no que sí. el sistema de los frenes actuales de Estados Unidos Data de 1868 Y no me equivoco 1868 Entonces La nueva ley que sancionó Obama Para que pusieran sistemas más modernos Más inteligentes que podrían haber evitado Esta tragedia según lo que dicen los, los analistas Pero ahí viene la mano La mano de los lobbies de las grandes empresas Lo primero que consiguieron era que las empresas químicas Quedaran fuera de la ley Que solo alcanzara a las empresas de petróleo, ¿no? Solo los, los trenes que transportaban crudo estarían alcanzados por la ley. Y bueno, y así quedó. Pero después, este aquí en el gobierno de Trump, la, el lobby de las empresas le pagaron al Partido Republicano unos 6 millones de dólares para la campaña, con lo cual esa ley quedó absolutamente sin vigencia y por eso estamos en la situación que estamos. Y no es este el único problema que hay. Estaba escuchando, estaba leyendo, yo no lo podía creer estos números, señores, pero 1.700 accidentes de trenes por año 1700 accidentes yo, yo les digo la verdad, no lo podía creer Cuando uno ve, por ejemplo El, el estado de las vías claro. En la cual circulan Los trenes Es una cosa increíble me hace acordar lo, a lo que era el siglo XIX cuando las vías eran hechas con un material que no era bueno y se levantaban y dicen los ferroviarios que cuentan en los cuentos que era el temor a la, a la cobra, que le decían a la víbora, porque se levantaban como una víbora y los trenes descarrilaban. Pero esto, las imágenes que, que, que aparecen, eh, yo les digo la verdad, me asusta, me asusta porque ni en Argentina que... Desde el 90 hasta el gobierno de Cristina, hasta el año 2010 más o menos, que se empezó a recuperar todo y se está recuperando el, la malla ferroviaria de una forma muy, pero muy, muy consistente, digamos. Lo que vemos acá es de terror.
4: Y aparte eh, se factaban de que había mucho más vagones de los que normalmente van. Y esto les hacía también economizar en, en obreros, ¿verdad? Eh, es irrisorio,
2: es irrisorio. Y ahí tenemos la otra pata La otra pata que venían denunciando Los sindicatos ferroviarios No solamente no solamente por el estado de las vías Como también por los salarios que están congelados Un salario muy pero muy precario El de ellos no tienen vacaciones No tienen descansos En una situación están trabajando en situaciones Prácticamente muy pero muy precarias Y produciendo más Produciendo más Y perdiendo gente Porque desde 2015 para acá Perdieron ya 22.000 empleados ferroviarios, o sea que más o menos, poquito más de del de, 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 18% de la cantidad. O sea, menos empleados, más vagones, más lucro y más inseguridad, ¿no?
4: Quiero rescatar de que hoy hubo otro incendio en Estados Unidos. Eh, este, eh, en esta ocasión en un almacén Kissimmee, en Florida. Eh, fue una, una usina química. Entonces, nos hacemos la pregunta. ¿Estaremos adelante de una guerra
1: química?
2: Queda en el aire. No, Marcela, yo me quedo más acá. ¿Sabes por qué? Porque, ¿en qué me baso? ¿En qué me baso? En que Estados Unidos... Eh, es un país que no invierte en obras públicas en, es el, primer, en el primer discurso de, de Biden dice que necesitaban obras públicas y necesitaban recuperar puentes lo mismo que dijo Bill Clinton allá en, en los años en, el, en Estados Unidos está en el, en el décimo sexto lugar en el mundo de países que invierten en obras públicas. A mí me parece que dejar librado todo al mercado, al impulso del mercado, acaba teniendo estas consecuencias. Uno no está en contra del capitalismo, pero el capitalismo puro, como ellos lo quieren, es esto. El capitalismo puro es lobby, es contubernio con los partidos que están en el poder, es, es, son sobornos, y es corrupción. O sea, existe eso que nos quiere vender Bolsonaro y ley de que el capitalismo es puro, sacrosanto e inmaculado, ¿no, Osvaldo?
3: No, sí, y, y aparte Ramiro y Marchela eh, un poco retomar eso de, del silencio informativo que tuvo esta noticia uh -huh. eh, Son es un kilómetro y medio de trenes supongo que serán eh, cinco vagones por cinco vagones por, por eh, cada cien metros, una cosa así debe ser, o sea, eran como, no más, 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 son más todavía, deben haber sido como más de 150 vagones y la primera noticia que llegó acá a la Argentina, decían que transportaba combustible y ahora entiendo por qué decían que transportaba combustible, porque los combustibles están dentro de la ley, en cambio los los, los insumos químicos no están dentro de la ley eso fue la primera noticia, que casi después fue la última, porque después no se habló más nada acá en la ¿Cómo? noticia... Duró eso, duró lo que ese día no se sabían las víctimas porque no se podía saber, qué sé yo, y ahí se terminó la noticia.
4: Hubo muy, muy poca información, había que ir a buscarla la información porque no llegaba y la administración de Biden rechazó la solicitud de asistencia por desastre en Ohio después del descarrilamiento tóxico, dijo Fox News. Eh, no hay dinero para limpiar la contaminación en East Palestina, pero sí para enviar misiles de millones a Zelensky. ¿Eh? Eso es lo que han, han dicho han hecho la remarca. Por eso también hay manifestaciones también en, en, Europa, sí, en Europa diciendo de que dejen de, de mandar eh,
2: armamentos a, a Ucrania. Quería colocar que un pequeño video para que veamos el único periodista que estaba cubriendo este caso en los Estados Unidos cuando se estaba desarrollando, a ver si lo podemos ver, cómo lo llevaron preso, como dijo la, la periodista, lo llevaron preso, lo tuvieron preso durante cinco horas. Porque estaba simplemente informando Bueno, los medios europeos, según lo que yo estaba viendo Marcela recién el día eh, 14 O el día 15 Inclusive algunos a, ayer recién empezaron a noticiar esto Cuando esto ocurrió el día 3 Mientras tanto Exacto. nos tenían, digamos Como diríamos en Argentina, nos tenían boludeando Con el globo chino El globo chino oh, oh, Que sí. podía ser un extraterrestre El, el, ovni, el ovni, el
3: ovni, el <risas> ovni no descarté,
2: era, no descartamos es ninguna hipótesis, dijeron oficialmente, cuando le preguntaron si podían ser extraterrestre. O sea, es una cosa, un operativo lavado de cerebro alucinante. Yo creo que esto va, va a pasar a los anales de, de lo que es la manipulación mediática. Uh -huh. lo que estaba...
4: Totalmente, totalmente. Incluso de los globos chinos, eh, el aeroclub de Illinois en Estados Unidos ha dicho que niños y padres que eh, informan un blog de esa informaron la desaparición de un globo de los que hacen los niños estos aerostatos son pequeños globos de circun... Circun... circunnavegación equipados con rastreadores que a menudo cuentan entre 12 y 180 dólares cuesta cada uno según el tipo la evidencia muestra que el dirigible pudo ser uno de los misteriosos objetos voladores derribados por la busca según eh, aviación
2: Wet. ahora a eso agregale que el caza que derribó ese globo cuesta 25 mil dólares la hora para volarlo le tuvo que, que disparar dos misiles el primero falló tuvieron que usar dos misiles cada misil cuesta 400 mil dólares o sea vos fijate cómo para esa payasada mediática para digamos mantener al, al mundo entero en vilo si era la, bueno, Blinken Blinken canceló la visita que tenía a China por supuestamente la violación del espacio aéreo este grave problema de espionaje chino que y es este avasallamiento de la soberanía aeroespacial americana y era un bulo era lo que se dice, era un, era un lobo no había nada
4: a mí lo que, me queda, eh, que no me queda claro es por qué ellos decían que era chino era solo para para claro.
2: pasar la información sí porque no sí. había una banderita china ni nada. Ya. Sí. Y, y eso también se da concomitantemente con esta catástrofe de Ohio, que muchos están hablando de que podría llegar a ser un nuevo Chernobyl, inclusive por las consecuencias nefastas que va a tener, eh, no se sabe muy bien hasta ahora qué ha pasado. Eh, las aguas han quedado muy contaminadas, hay videos de la gente que muestran, por ejemplo, cómo está todo viscosa, como, como aceitosa, como propia de un agua que no es pura, ¿no? Los, pe uh -huh. los pequeños arroyos, ¿no? Y además justamente con esta, digamos, revelación que hizo el periodista Seymour Hertz, que habíamos comentado la semana pasada, ¿se acuerdan? De que los dos gasoductos, el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, habrían sido dinamitados o explotados, digamos, por los Estados Unidos y que, bueno... Justos globos sirvieron también para desviar la atención de ese hecho fundamental que afecta la soberanía de Alemania y de la Comunidad Económica Europea, ¿no? Porque que hace una potencia, también son de la OTAN, pero es una extra comunitaria, ¿no? Como Estados Unidos, justamente eh, destruyendo propiedad de empresas de la Comunidad Económica Europea, porque Nord Stream 2 no es del, del Estado ruso, es de las empresas que invirtieron en eso. Algunas empresas son rusas, pero muchas empresas son
3: europeas. Hay muchas alemanas, sí. Sí. ¿Sí? sí. Y el desastre ecológico del, que produjo este, eh, del tren este, eh, dice, la nube tóxica, todos sabemos el tamaño de Estados Unidos, se ven todos los mapas que es muy grande, dice que la nube tóxica que produjo ya cubre el 8% del territorio de Estados Unidos y la contaminación del Bajo Mississippi. Complica el suministro de agua al 22% de la población de Estados Unidos. Y 22% son 66 millones de habitantes. O sea, más que la, un 20% más, por lo menos, o 30 de la población de Argentina tienen problemas con el agua por este tren. Y no se ve estas noticias, no se ve en ningún lado, ¿no? De hecho, Ramiro, tuviste que recurrir a Rusia a tu para poder sacar algo.
2: Sí, sí, sí. Algunos han visto, quizás, un mea culpa diciendo cómo han, hemos dejado pasar todo esto. Bueno, pero lo no han dejado pasar. y durante Dos semanas no han hecho absolutamente nada. Este accidente ferroviario, por ahí lo comparo con el que fue el accidente ferroviario en Argentina, en, en la estación 11, y, y todo lo que se habló en Argentina, ¿no? de Y este acá no se y habla. Y en
4: mejor condiciones el de Argentina.
2: Sí, que no, no, absolutamente. Y fue falla humana, fue fallo humano o sabotaje, También, no sí. sabe. No fue problema técnico como en estos casos, ¿no?
4: Lo que se está, ya, llama mucho la atención, es que todavía no se ha pronunciado sobre esta con, con todo esto, y eh, las organizaciones como Greenpeace, ¿no? Como que todavía no no están no, no han dicho nada de todo esto. ¿Qué está pasando?
2: Así es. Bueno, creo que hemos conseguido dar un, un, una miradita a esta catástrofe que, que es tan grave, ¿no? No solamente para, para los Estados Unidos, sino también un poco para... Todos. para para todos, para todos, porque lo que lamentablemente en este planeta lo que pasa en un lado afecta a todos, es así, y fundamental esto, la ausencia del Estado, no es la ausencia del Estado frente a este avance de, la, de, la, de, la, de esta derecha, esta neo de derecha conservadora, esta derecha, de neo de derecha machista, como en el caso de, de Pichetto que recordó Osvaldo y de Millet y de Bolsonaro, sí esta derecha antiderecho que se opone a los movimientos identitarios, a los movimientos antirracistas en pro de un mercado que supuestamente es la panacea, la solución de todos los problemas. Y acá estamos viendo que no solamente no es la panacea, no es la solución de todos los problemas y que la prensa tampoco es tan libre y que no está, digamos, de ninguna manera
3: exenta
2: de los grandes
3: juegos de los poderosos, ¿no? Sí, los números asustan porque escuchaba, decía Marchela, que la empresa, su valuación son 55 mil millones de dólares y destinó, si mal no entiendo para Cruz Roja, 25 mil dólares era... Sí, Marchella. pero destinó un millón y medio para las víctimas. ¿eh? Ah, bueno, no, no, yo me había quedado con los 25 mil dólares, no más, que estuvo haciendo, ah. no. no re... Realmente uno cuando escucha los números así De cómo funciona el capitalismo en estos en estos sectores no Empresas que ganan millones y no pasa nada Podríamos decir lo mismo de los alimentos Empresas eh, que producen alimentos transgénicos Y son multinacionales de origen norteamericano De origen europeo Y ganan millón, sufras multimillonarias Y la gente pasa hambre en, en África Pasa hambre en América del Sur Pasa hambre en el mismo Estados Unidos y en la misma Europa la gente duerme en la calle, como, como contaba Marchela, Y digo, ¿sí, ¿cómo puede ser que, que haya esa distribución tan eh, contraria o tan o, o tan mal distribuida de la, de los bienes en función de este sistema capitalista que, de, que tanto defiende Miley y Bolsonaro, no? Y acá hay muchos más, aparte de Miley, y aparte de Pichetto, que recordó Marchela, no había sido yo, Marchela hablaba de Pichetto,
4: yo solo quiero recordar que eh, los eh, los compañeros, los, los turcos, siguen eh, eh, rescatando gente después de, de días que están ahí abajo. Son milagrosos los que están saliendo y que han ido muchísima gente de todo eh, el mundo a ayudarlos al rescate. No así fue con Siria y que también sufrió también eh, no, no le llegan las ayudas por los bloqueos un país más que está sufriendo los bloqueos en una catástrofe natural
3: Sí, y, y que uno escucha reiteradamente las víctimas en Turquía, los que los que rescatan en Turquía, y no escucha nada de lo que pasa en Siria, que, que es en Alepo, hay un montón de inmigrantes de Alepo en la Argentina, sirios, o sea, y que eh, no digan nada realmente... Es tristísimo, ¿no?
4: Es que no dicen nada porque no han ido,
3: no han ido a rescatarlos. No, pero lo aunque sea la noticia, sigue. o sea, la única noticia que hubo, Marchela, era que pasó en Siria y en Turquía. Exactamente. Y después solamente hablan de lo que pasa en Turquía y todos se rasgan la... Que es muy bien, ¿no? Porque seguramente, eh, o sea, todos los, todas las personas se merecen que sean rescatadas, que sean cuidadas y que sean, pero no en esta situación así. Digo, los únicos países que se han animado a mandarle
2: cosas son los países bloqueados: Cuba, Venezuela, Irán, Rusia y Qatar. Eh, y Turquía, claro, Turquía también le ha mandado, le ha mandado cosas también a, 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 a Siria, Ajá. lógicamente. Sí, eh, o sea, eh, y esto es fruto de justamente de eso, no de, de los bloqueos, y que ninguna empresa quiere, quiere aterrizar en, en, en Damasco, siria, ¿no? porque, claro, porque. Tienen miedo de las represalias, ¿no? Por eso acá hacían mucho hincapié los medios hegemónicos diciendo que no se permite que no podían llegar por tierra. Pero bueno, a, a Turquía no están llegando las ayudas por tierra, señores. Turquía están llegando por avión. ¿Por qué no pueden mandar por aviones? Justamente porque ninguna empresa se arriesga a que después le tomen represalias económicas por causa de las sanciones. Y no han levantado las sanciones. Así como no las levantaron contra Cuba después de, 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 del huracán. A pesar de todo, de varios grupos civiles de Estados Unidos que pidieron que por lo menos durante seis meses se levantara para poder reconstruir la isla, no se han levantado tampoco contra Siria. Eh, así que bueno, bueno, me parece. Como
4: no. Lo que dice es que los derechos no son para todo el Estado de la misma manera.
2: Bueno, compañeros, les deja, dejamos por aquí. Hasta el próximo encuentro. Les mandamos un abrazo muy grande a Cristian Sales. Invitamos a que escuchen el programa que hicimos, está en Portugués de conexión 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 América me sí. encuentran en YouTube en el canal Capilaridades en el cual hablamos justamente de la derecha del neonazismo y de la moneda única, está en portugués, y e invitamos también a que lean la revista de puño y letra de nuestro gran amigo Sergio Rossi, al cual le mandamos un caluroso abrazo, y también le mandamos un abrazo, bueno, a Alberto, le agradecemos muchísimo toda la colaboración que ha tenido Alberto con este programa, con la producción que nos ha mandado material imprescindible, y un abrazo a Vinicio Couto también, y a todas las personas que nos siguen. Marchela, Osvaldo, hasta la próxima.